0: Capítulo 2 da aquisição da posse. Amigos, muita atenção com esse capítulo, porque antes de iniciarmos a leitura dos artigos, quero ponderar as duas formas de aquisição. A primeira forma é a aquisição originária. Nesta forma de aquisição originária, não há relação de causalidade entre a posse atual e a posse anterior. Quer ver um exemplo? Quando há um esbulho e, posteriormente, o vício do esbulho cessa, gera a posse natural. Agora, quando vocês ouvirem falar de, de aquisição derivada, aqui na aquisição derivada há anuência do possuidor anterior. Há uma causalidade entre a posse atual e a anterior. Isso é muito comum quando ocorre a tradição da posse, ou seja, a passagem, a entrega da posse. Iniciemos as leituras dos artigos. Artigo 1204. Adquire-se a posse desde o momento e que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à posse. Observem, amigos, que neste artigo 1204, o Código Civil aqui, neste artigo, adotou a teoria objetiva de Yeren. Basta o corpo, né, o poder, o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Prossigamos. Artigo 1205. A posse pode ser adquirida, um, pela própria pessoa que pretende ou por seu representante. 2 por terceiro, sem mandato, dependendo de ratificação. Amigos, esse artigo 1205 é muito cobrado em concurso, principalmente no tocante, a posse ser adquirida por terceiro, sem mandato. E se é sem mandato, dependerá de uma confirmação, uma ratificação. É, já vi questões em concurso perguntando se a pessoa jurídica e recular, pode adquirir posse. E as respostas dos concursos era que não. A pessoa jurídica irregular não pode adquirir posse porque não tem personalidade. Prossigamos. Artigo 1206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Artigo 1207. O sucessor universal... Continua de direito à posse do seu antecessor e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Artigo 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Lembra quando a gente falou lá no artigo 1.200 sobre violência e clandestinidade? É uma posse injusta. Se a posse tem violência ou clandestinidade, a posse é injusta. Prossigamos, artigo 1209. A posse do imóvel faz presumir até prova em contrário a das coisas móveis que nele estiverem. Capítulo 3. Do efeitos da posse. Artigo 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Parágrafo 1 O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, Grife essa palavra de própria força, que aqui está expresso a permissão de autotutela. Quando nós estivermos lendo todos os 1.072 artigos do CPC, nós veremos que isso é uma exceção no nosso ordenamento jurídico, já que a autotutela praticamente não é mais permitida nos dias atuais, e a ação possessória, ou seja, o esforço, o desforço incontinente, a autotutela no que tange ações possessórias é permitida pelo ordenamento jurídico. Eu vou começar a releitura do artigo do parágrafo primeiro que é muito importante para nós aqui. Para primeiro, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Parágrafo 2: Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Artigo 1211, quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. Artigo 1212, o possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização contra o terceiro que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era. Artigo 1213. O disposto nos artigos antecedentes não se aplica a servidões não aparentes, salvo quando os respectivos títulos provierem do possuidor do prédio serviente ou daqueles de quem este o houve, Artigo 1.214 O possuidor de boa-fé grifa aqui a palavra boa-fé tem direito enquanto ela durar aos frutos percebidos. Eu vou repetir então aqui, que isso daqui é muito cobrado em concurso. O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos. Parágrafo único. Os frutos percebidos Pendentes, ao tempo em que cessar a boa-fé, devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Artigo 1215. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos dia por dia. Artigo 1216. O possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má-fé, tem direito às despesas da produção e custeio. Resumindo, então, o possuidor de má-fé para vocês. Responde por todos os frutos colhidos e percebidos, tem direito às despesas da produção e custeio. Artigo 1217. O possuidor de boa-fé... Não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. Anote aí sobre o artigo 1217, que se trata de responsabilidade subjetiva. Prossigamos. Artigo 1218. O possuidor de má fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais salvo se provar que de igual modo se teriam dado estando ela na posse do reivindicante. Anote aí sobre o artigo 1218 que se trata de responsabilidade objetiva. O possuidor de má fé possui uma responsabilidade objetiva. Artigo 1219, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias, anota aí, necessárias e úteis, necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção, pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Vamos sintetizar, então, quando a gente fala de benfeitoria necessária, benfeitoria útil e benfeitoria voluptuária. Iniciemos pelo possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé faz jus à indenização com direito à retenção das benfeitorias necessárias, e das benfeitorias úteis. Quanto às benfeitorias voluptuárias, tem direito a levantar a benfeitoria, se for possível, a sua retirada. No que tange ao possuidor de má-fé, ele tem direito à indenização sem direito de retenção somente pelas benfeitorias necessárias. Resumindo, então, o possuidor de má fé, ele só faz direito à indenização, mas sem ter direito de retenção quanto às benfeitorias necessárias. As benfeitorias úteis e voluptuárias, o possuidor de má fé não tem direito algum. Amigos, se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, mande-me um direct. Lá no Instagram, arroba Rulli, Memorize. Aproveita para se inscrever no nosso canal do Telegram, hashtag civil é legal. Um grande abraço, bons estudos.